0: Yeah, selamat pagi semua Kembali lagi bersama saya Si Pandit amatiran Sekaligus kalian yang mengangkut air Kesayangan anda Ahmad Saifur Asid Ya kali ini Mau ngebahas Apa ya Genderang perang atau apa sih Sebutannya 8 <gulapan> besar Liga Champions Yang akan bergulir Tengah pekan ini e 4 pertandingan Ada City melawan Tottenham, ada Ajax Juventus, Barca Manchester United sama Liverpool Porto. Ya, tengah pekan yang menyenangkan ya. Terus sama juga ada Liga Eropa. Tapi kita mau bahas ini sih Liga Champions aja sih, karena Liga Malam Jumat kayaknya walaupun tim yang lolos juga tim-tim kenamaan, tim-tim bagus, tapi ya kurang terlalu seru gitulah. Masih tetap seru dan gengsinya masih tetap Liga Champions ya. Hmm. Uh, yang pertama Ajax Juve Ajax Juve Ajax kalau menurut saya sih bakal membu apa ya, membuat kejutan lagi sih di pertandingan ini uh, pertandingan pertama diselenggarakan di kandang Ajax Johan Crave Arena hmm, apa ya mentalnya lagi sedang naik kemudian performa Ajax juga lagi bagus-bagusnya nih dan uh, memuncaki klasemen sementara Liga Belanda, uh, walaupun poinnya sama dengan PSV, namun unggul selisih gol. Uh, jadi ya salah satu motivasi tersendiri dan memang salah satu dari empat tim ya yang masih apa ya, uh, apa namanya memiliki kesempatan untuk treble winner di akhir musim. Ada Ajax, Barcelona, kemudian ada uh, Porto sama ada. City. Hmm. Ajax kemarin baru saja menang melawan Willem Willemtus skornya 1-4 jadi kemudian PSV juga imbang jadi ya Ajax puncak kelasemen kemudian memang di musim ini juga uh, bisa dibilang memang kalau di Liga Champions performa Ajax cukup konsisten bisa dibilang seperti itu walaupun di Liga naik turun nah, di fase grup kita tahu uh, bisa mengimbangi tim sekelas Bayern Munchen hmm, dan keluar sebagai puncak kelasemen ya Ajax kemudian di perempat final eh, dengan mengejutkan bisa menyingkirkan Real Madrid walaupun memang performa Real Madrid sendiri di musim ini juga angin ya, anginan lah dan puncaknya ya itu tersingkir di Liga Champions eh, ya kalau menurut diisi saya memang bukan tidak mungkin Ajax di pertandingan ini membuat kejutan karena memang di leg pertama bisa dipastikan Juve turun tanpa Cristiano Ronaldo hmm. memang uh, di Liga pun di Serie A Juve bermain ketika uh, tanpa Cristiano Ronaldo itu seakan kehilangan tajinya gitu dan kalaupun menang dengan skor yang tipis dan uh, apa namanya tidak terlalu menguasai permainan gitu uh, kemarin beberapa uh, di pertandingan lawan Genoa kalah uh, 2-0 kemudian e, melawan Kalliari harus menang dengan susah payah kemudian lawan AC Milan pun ya memang e, skornya tipis dan itu pun hampir tidak menang juga kan itu kan setelah ketinggalan dulu melalui gol biate kemudian e, Moiskin ya masuk e, di babak kedua menjadi penyelamat Juve ya jadi memang e, ya memang apa ya kurangnya kalau memang tidak ada Ju, tidak ada juve tidak ada Ronaldo itu seakan-akan memang seperti kehilangan uh, roh permainan gitu walaupun memang musim-musim kemarin kan tanpa Ronaldo juga uh, juve tampil stabil gitu bahkan bisa mencapai di apa namanya partai final itu dua kali tahun 2015 sama tahun 2017 namun di musim ini memang ketergantungan itu ya sangat tinggi juga cukup tinggi hal itu juga terbukti dengan uh, apa ya tingkat ini sih tadi saya baca uh, salah satu Juve itu salah satu dari lima tim yang apa ya intensitas crossingnya itu cukup tinggi karena kita tahu Ronaldo ditaruh di depan sebagai striker gitu kan uh, maka Juve musim ini lebih banyak melakukan strategi crossing long ball gitu langsung direct ke Ronaldo jadi ya, mengincar Ronaldo gitu. Yang mana ketika Ronaldo mendapat Bola ya langsung Disikat aja oleh Ronaldo Gitu kan <laughs> Ataupun ya apa namanya melakukan kombinasi Dengan ya biasa dengan Mario Mandzukic ataupun Paolo Dybala hmm. Namun Ayak sejelas eh, Apa namanya Pemain pemain mudanya juga eh, Cukup menakutkan Punya skill tinggi hmm. Seperti Dusan tadi, Hakim Zieh, Franky De Jong Kasper Dolberg kemudian Ya bisa dibilang memang cukup merata lah Dari striker sampai ke belakang uh -huh. Backnya juga ada The, The Leigh Sama Blin uh -huh. Tagliafico juga di memang uh, pred, uh, Apa namanya pertandingan di Johan Cruyff Arena juga cukup seru Tapi uh, feeling saya sih Ajax bisa unggul uh -huh. Ajax bisa unggul Ya dengan skor tipis lah uh -huh. Karena memang sebaik uh, Ayax kalau feeling saya memang uh, akan menyerang uh, melakukan ya penyerangan cukup intensif kemudian Juve memang kalau musim ini memang bisa dibilang permainannya beda dengan musim-musim sebelumnya sih tidak terlalu menyerang kalau musim ini dan uh, beberapa kali juga mengganti apa namanya formasi juga yang kadang biasanya Uh, alergi menggunakan 4 back pertandingan terakhir kemarin kalau uh, melawan milan kalau tidak salah dia menggunakan hmm, formasi 3 back 3-5-2 seperti formasinya antonio conte hmm. dia menggunakan dua full back saya itu didorong agak lebih ke depan ke lebih ke tengah ya itu sih uh, kalau feeling saya sih uh, ajax bisa unggul unggul tipis huh? kemudian pertandingan pertandingan selanjutnya yaitu uh, apa City Tottenham Pertanding uh, duel Sesama tim Inggris uh. Oh iya uh, Kita balik dulu sih Ke Ajax Juve Untuk rekor pertemuan ya Rekor pertemuan Ini lupa dibahas lagi Rekor pertemuan itu uh, Ini sih Yang paling cukup diingat adalah Ketika final tahun 96 ya, Ajax melawan Juve Itu kalau tidak salah Yang juara Ajax ya wajibnya juara. Melihat adu penalti, ya. skornya satu satu di apa namanya 90 menit, kemudian adu penalti, tuh lupa siapa yang juara. Kayaknya itu sih pertemuan pertemuan terakhirnya ya, karena setelah itu tidak bertemu lagi sih. Hmm, itu sih, rekor pertemuan hampir lupa. Kan terus lanjut ke. City Tottenham yang pertandingan pertama akan digelar di New White Hart Lane ya di kandangnya Tottenham hmm, cukup unik sih pertandingan, uh, City Tottenham terutama di bulan April ini karena akan bertemu Tottenham 3 kali pertandingan pertama di Liga Champions ini hmm. Hmm, kedua tim sedang menunjukkan performa yang meningkat, Tottenham juga uh, apa namanya Kemarin menang melawan Crystal Palace di stadion barunya, jelas memang bermain di stadion sendiri sudah direnovasi, kemudian juga apa namanya baru saja menang, jelas menaikkan mental para pemain Tottenham yang menurut saya ya apa ya cukup membuat pemain Tottenham tidak gentar dengan uh, materi pemain City ya. Mau uh, di sisi lain City juga. memastikan diri lolos ke final Piala FA setelah mengalahkan uh, Brighton ya 1-0, hmm. Jadi uh, saat apa namanya City juga memiliki peluang untuk mengakhiri musim dengan meraih 4 gelar. Dia memang cukup konsisten sih, hmm, salah salah satu tim yang cukup konsisten musim ini, hmm, selain Barca dan Juve ya, hmm. Salah satu tim yang konsisten karena memang Uh, tahun ini tahun ketiganya Guardiola melatih ya uh, Kalau saya lihat itu Permainan City memang kayak uh, Seperti apa ya Lebih dimatangkan gitu dari musim ke musim Kita tahu di musim pertama kepelatihan Guardiola mungkin uh, Apa ya pemain-pemain City Harus masih beradaptasi Dengan pola permainan uh, Pep Guardiola Yang mengandalkan umpan-umpan pendek Kemudian bisa dibilang uh, Apa ya Tiki Taka Ke apa ya? Jadi menerapkan. Jadi tiki-taka ini memang diterapkan, jadi memang setelah Barcelona ya diterapkan di Munchen kemudian diterapkan City juga. Jadi memang bermain itu dari belakang. Kalau kita lihat permainan City itu apa ya? Ya dimulai dari belakang. Jadi kiper juga ikut bermain. Kalau biasanya dari musim-musim musim sebelumnya sebelum dilatih Pep kan itu kan jarang sekali City main bermain seperti itu. Jadi ketika Guardiola melatih, kiper juga turut andil dalam permainan, dalam sebuah permainan gitu. Jadi perma apa namanya serangan itu dibangun dari belakang utamanya dari kiper jadi kiper juga melakukan passing uh, passing pendek ke back ke, kemudian dari back ke tengah kemudian tengah uh, ke depan ataupun tidak jarang juga ada uh, kadang juga kalau misalkan city deadlock juga uh, menggunakan long ball juga dari belakang langsung ke depan yang mengincar uh, ya aguero sterling Sane kan gitu. jadi memang ya memang bisa dibilang materi Pemain City ya cukup lengkap uh -uh. Baik itu pun starting line up Ataupun di bench Di, di bangku cadangan Jadi kedalaman skuadnya cukup dalam <tuh> hmm, Kemarin ya Pas lawan Brighton Memainkan Gabriel Jesus ya Jadi kemungkinan untuk melawan Tottenham Dipastikan memang Aguirre bakal turun Nah uh -uh. Kemudian selanjutnya tidak saya tidak melihat pemain-pemain yang lainnya, saya masih, maksudnya kayaknya tidak ada yang cedera juga pemain City dan kemung kemungkinan memang bakal full tim. Email. Karena ya mungkin melawan Brighton kemarin juga e, memainkan para pemain muda juga ya City, Phil Foden juga main juga email. dia memang mengistirahatkan beberapa pemain untuk pertandingan melawan Tottenham. jelas uh, yang akan menguasai pertandingan kalau menurut saya tetap City dengan uh, gaya Pep yang possession ball possession, uh, possession akan dipegang oleh City permainan akan dipegang oleh City ya seperti ini sih kayak kayak Tottenham melawan Liverpool jadi memang ia ya, mengandalkan serangan balik juga Tottenham kita tahu juga Tottenham juga memiliki uh, beberapa pemain yang cepat seperti Dele Ali kemudian Son Heung-Min yang jelas cukup berbahaya Kemudian di depan juga sudah menunggu Harry Kane yang akan di support juga oleh Christian Eriksen. Jadi, buat pemain ini adalah 4 pemain kunci bagi Tottenham yang uh, bakal membuat peluang dan bakal menciptakan gol bagi City. Eh, bagi City, bagi Tottenham. Jelas di, 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 di sisi lain di City juga pemain-pemain seperti Sterling, Sané, kemudian Bernardo Silva, kemudian David Silva juga jelas itu menjadi -pemain yang membahayakan bagi Tottenham kalau uh, tidak apa namanya pertahanan Tottenham kalau tidak ya tidak fokus terhadap semua lah jangan hanya terpaku pada satu momen ya ya bisa di apa namanya ya bakal ini sih ya bakal berbahaya sendiri bagi Tottenham bukan tidak mungkin juga bisa jadi berakibat kekalahan bagi Tottenham gitu hmm. Nah, kalau menurut saya sih memang feeling saya sih masih unggul tipis City sih uh, di pertandingan pertama nanti walaupun memang digelar di uh, apa namanya New Weather Lane uh, karena di beberapa pertandingan terakhir pun juga City masih mendominasi uh, apalagi Tottenham kalau melawan tim-tim besar musim ini juga kurang apik utamanya melawan sesama tim Big Six Premier League uh, terakhir melawan Liverpool kalah kemudian mas pas melawan Arsenal imbang, kemarin kemudian melawan Chelsea kalah, jadi memang ya memang bisa dibilang juga uh, performa Tottenham ketika melawan uh, The Big Six, Six Premier League, kurang meyakinkan jadi, uh, feeling saya sih uh, City sih uh, feeling saya sih City, unggul tipis juga, uh. kemudian uh, tim kesayangan saya Barcelona akan bertandang ke Teater of Dream Old Trafford ke kandangnya Manchester United uh, hal yang cukup unik ketika kemarin Barca menang melawan Atletico yaitu pertandingan tersebut dihadiri oleh tamu kehormatan sang pelatih dari tim tuan rumah ya, uh, dari tim Manchester United yaitu Ole kemarin datang untuk menyaksikan pertandingan Barca melawan Atletico yang mana uh, seperti yang diberitakan bahwa Ole melakukan pemantauan sih uh. jadi memantau permainan Barca seperti apa kemudian ya Kemudian strategi yang pas ya untuk menghadapi Barka. Kemarin juga kayaknya ditemani oleh siapa gitu ya di sebelahnya itu. Kemudian, uh, membawa seperti apa HP ataupun catatan untuk ya mencatat melihat permainan Barka kelebihan kekurangannya sih. Ya tapi kalau menurut saya sih percuma kalau kalau misalkan nanti permainannya ditampilkan oleh MU parkir bus. Yang percuma kan kalau mantau tapi permainannya akhir-akhirnya define juga. <laughs> ya karena memang jarang sih kalau tim apa namanya, tim besar melawan Barca itu terbuka mungkin tim-tim seperti Madrid kemudian Arsenal kemudian Munchen yang memang filosofinya memang filosofi menyerang, sama-sama menyerang sama kayak Barca, jadi kalau MU kan kita tahu semenjak dilatih Mourinho juga, malah semenjak dilatih Van Gaal ya apa namanya, kecenderungan untuk bertahan itu memang cukup tinggi sih karena kalau menurut saya selepas selepas kepergian Uh, apa namanya Sir Alex itu ya apa ya kecenderungan MU bermain defense itu cukup tinggi sih dari dari kalau dari zamannya Moyes masih belum terlalu sih zamannya Van Gaal, zamannya Mourinho apalagi itu cuma malah 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 ini sih uh, malah defense-nya malah uh, uh, kemudian penyerangannya malah malah justru malah kurang gitu. Uh, jadi ya ke apa namanya bisa dibilang ketika kemarin dilatih Uh, Mourinho, wah MU ini parkir bus MU ini kebanyakan bertahan gitu kan permainannya membosankan gitu ya memang seperti itu sih MU dan ketika dilatih oleh pun uh, apa ya ketika melawan PSG terutama itu pun permainannya ditampilkan sebenarnya kan tidak, tidak terlalu atraktif juga kan maksudnya uh, intensitas menyerang juga tidak terlalu tinggi malah malah cenderung bertahan uh, apalagi pas di lag kedua itu di uh, kandangnya PSG sebenarnya kan tidak terlalu menyerang juga hanya menam, uh, hanya apa namanya menampilkan strategi serangan balik kan karena memang di, uh, bisa diakui pertahanan MU uh, pada saat melawan PSG di leg kedua memang cukup berhasil ya uh, menahan gemuran Di Maria dan Babe dan ya memang beruntungnya uh, apa namanya uh, serangan balik yang dilancarkan itu cukup sukses ya uh, jadi ya Kalau menurut saya leg kedua MU, eh, lag kedua, leg pertama MU tetap sih menampil, apa namanya, agak lebih bertahan walaupun di kandang sendiri ya mainnya. Ha. Dan kemarin juga apa namanya uh, pas melawan wolf ya itu beberapa pemain diistirahatkan makanya ya itu mungkin kalau menurut saya salah satu faktor juga MU kalah dari wolf sebenarnya sih bisa menahan, bisa menahan atau bahkan bisa menang sih sebenarnya. Ha. karena pada saat MU 11 pemain itu masih skor 1-1 dan ketika sebelum ketika bermain dengan 10 pemain, Ashley yang kartu merah itu ya praktis uh, serangan diambil alih oleh Wolves dan ya 2-1 untuk kemenangan Wolves ya. Ya, bisa dilihat dari situ memang ketika melawan Wolves kan kalah 2 kali, 1 di Premier League, 1 di EFL Cup. Jadi memang sebenarnya ya juga main mainnya MU tidak terlalu bagus dan memang banyak lubang ya di pertahanan MU. Apalagi kalau yang main itu Jones sama Smalling itu kadang kan ya apa namanya jadi bulan-bulanan juga kan ketika apa namanya dua bag itu tampil <laughs> ya ya Baraka jelas tetap akan mengambil alih possession ball seperti nah, kita tahu kan ya baik di kandang maupun tandang mereka selalu dengan bermain possession ball ya ya seperti melawan Atletico Koko kemarin sih ya Uh, banyak geser kanan kiri geser kanan kiri gitu <laughs> ya tetap bola ber berfokus atau berpusat pada messi dengan apa namanya berperan sebagai ya playmaker lah ya pengatur permainan yang tidak jarang juga mencetak gol kalau deadlock barca memiliki messi yang statistiknya, statistiknya cukup mengagumkan sih musim ini ya terutama uh, kalau tidak salah 7 gol ya free kick messi ya di semua kompetisi atau La Liga doang itu kemarin saya baca tujuh gol dari free kick itu salah satu yang tertinggi sih hmm. jadi kalau Barca apa namanya deadlock itu sekarang mempunyai senjata yaitu tendang bebasnya Messi sih <laughs> tapi memang kalau melihat apa ya hmm, rekor pertemuan sih ya cukup seru juga pertemuan terakhir kemarin di final Champions tahun 2011 di Wembley Barca menang 3-1, sebelumnya final juga di Roma. Barca menang 2-0 dengan gol ikonik sundulannya Messi. <laughs> Terus di pertemuan sebelumnya juga itu di semifinal ya, pertemuannya itu MU menang agregat 1-0 yang di mana MU lolos ke final dan juara tahun itu. Bisa dibilang memang tahun itu memang tim terbaiknya MU sih. Kalau menurut saya memang Ketika masih ada Ronaldo, Ferdinand, Feddick, Rooney, Tevez, lengkap sih itu. Tengahnya ada Carrick, so, Scholes, kipernya Van Der Sar itu, itu tim, tim tangguh, tim taling tangguh saat itu sih. Yang kemudian, uh, apa ya, bisa, apa namanya, Barca bisa mengimbangi dan bisa mengalahkan ya tahun 2009-2011. Dan setelah pertandingan, kalau tidak salah, uh, Sir Alex ketika ditanya itu, Uh, Baraka musim itu 2011 itu Salah satu tim yang paling kuat Yang pernah dihadapi oleh MU Tapi uh. memang Sir Alex sendiri mengakui dan memang Di tahun itu memang walaupun tidak treble ya 2011 Memang skuadnya itu memang skuad terbaik sih Kalau menurut saya tahun itu Jadi 2009-2011 Sama-sama skuad terbaik <laughs> Karena uh, waktu itu kalah ya Copa del Rey ya, Copa del Rey kalah lewat sembilannya Ronaldo itu di, di extra time Diko Padre kalah, dia hanya juara liga sama liga champion, dan memang ya ketika itu masih dilatih Guardiola ya ya memang permainan mereka cukup ini sih, bagus-bagus banget kalau menurut saya, jadi TGTK nya itu TGTK nggak monoton gitu, jadi TGTK nya TGTK tikitaka menyerang waktu itu, dan memang pada saat itu final juga MU juga nggak bertahan kan, ya kan memang Sir Alex memang permainannya kan sebenarnya permainan menyerang ya jadi memang pas lah pas final itu juga seru juga itu dan tercipta empat gol membuktikan juga ya tidak saling bertahan lah mainnya gitu bagus dan kalau prediksi saya sih gini ya kalau Bar barca itu kalau di kandang lawan itu agak kurang meyakinkan sebenarnya terakhir lawan liyong itu 0-0 skor imbang kacamata jadi kemungkinan Hmm, bisa jadi imbang sih di leg pertama ini karena MU juga kalau menurut saya uh, bakal bermain bertahan untuk menahan gemuran serangan Baraka hmm. itu aja kalau menurut saya feeling saya sih di leg pertama aja itu bertahan apalagi di leg kedua huh. itu bertahannya malah kayaknya pol polan itu <laughs> eh, MU ini huh. karena bisa dibilang memang uh, apa ya materi pemain MU ini Uh, skuadnya kurang ini ya Di bangku cadangan itu sebenarnya terbatas Jadi walaupun memang Ya apa ya Ya bisa dibilang pemain-pemain yang Dibeli itu ini sih Ya cukup mahal tapi kan Yang mana memang Di beberapa waktu belakangan itu malah Dicadangkan kan seperti Diogoda Lord Fred Fred itu kan sebenarnya pemain-pemain baru yang memang proyeksinya memang ya cukup bisa untuk mengcover misalkan si Esliang ataupun di, kalau tengah Fred itu Under Herrera atau Matic tapi pada kenyataannya kan malah jarang dimainkan juga kan. Nah, dimainkan ketika memang Andre Herrera ataupun Matic ataupun Pogba itu cedera gitu. Jadi misalkan kalau misalkan Pogba Herrera Matic fit ya tiga pemain itu akan bermain di tengah. Heeh. Uh -uh. Di pun tidak bisa apa ya istilahnya menggantikan peran asli yang malah sekarang yang jadi kanan malah ini ya asli yang ya. ya saya juga saya juga agak habis pikir sih kenapa pemain seusia asli yang masih bisa dimainkan walaupun ada Diego Dalot yang usianya lebih muda sih ya mungkin itu faktor pengalaman sih di depan masih tetap mengandalkan kalau menurut saya sih Resford Lingard Martial sih ya tapi nggak tahu starting line up nanya seperti apa kalau Barca jelas mungkin ya tim yang kemarin menurun Atletico akan diturun melawan akan diturunkan melawan uh, apa namanya mu uh, ter Stegen kemudian Sergio Roberto BKE lenglet Alba kemudian Busquets Arthur rakitic Messi Coutinho sama uh, Messi uh, kemudian update terakhir juga Dembele juga sudah mengikuti sesi latihan nggak tahu nanti akan bakal dibawa atau tidak dan bakal dan kalaupun dibawa bakal dimainkan atau tidak yang jelas memang Dembele dan juga Malcolm juga menjadi senjata tersendiri bagi Barca untuk memecah kebuntuan kalau misalkan deadlock karena kemarin juga pas melawan Atletico kemarin Malcolm ya yang dimainkan itu juga cukup membuat repot pertahanan Atletico. Dengan kemarin satu peluang ya yang on target jadi memang Malcolm juga mengalami apa ya grafik yang meningkat gitu permainan yang meningkat. Malcolm yang saya harap yang saya harap apa sih harapkan sih memang Dembele sih itu pemain ya cukup komplit skill-nya kecepatan tinggi kaki kanan kaki kiri bisa nah, emang ini sih mantap sih dipilih. Ini memang ya itu sih terkena cedera dan salah satu pemain yang rentan cedera juga si Dembele kata ingat bahwa awal musim Dembele juga ya itu sih ya, sudah terkena cedera kan ya sampai absen harus absen beberapa pertandingan ya itu sih yang membuat sebenarnya keuntungan tersendiri bagi Coutinho untuk menunjukkan kualitasnya sih karena ketika lagi fit yang dimainkan Timberlake dan Timberlake juga cukup bermain apik dan harus menggeser posisi Coutinho sih hmm. jadi memang ya bisa memberikan apa ya hmm, tempat ya dan porsi tersendiri untuk Coutinho yang mana bisa digunakan untuk apa ya membuat ini sih Valverde itu percaya untuk memainkan dia gitu. Karena kan beredar gosip juga bahwa Coutinho akan meninggalkan Barca musim ini dan sudah diincar oleh beberapa klub juga kan. Nah, seperti salah satunya MU sendiri kan itu. Ya jadi itu sih starting line, starting line up, rekor pertemuan dan kalau feeling saya sih kalau nggak imbang menang Barca tipis lah. Tapi kalau saya sih lebih berat imbangnya karena kita tahu di Barca kalau ditandang itu cukup kurang meyakinkan sebenarnya apalagi melawan tim-tim besar. Yang ditandang yang bisa menang itu ketika melawan Real Madrid. Apa namanya? Bertanding di ini tempat latihan ya. Yeah. Oke, lalu kita beralih ke pertandingan terakhir Liverpool Porto. Liverpool Porto jelas ini sih uh, apa ya? Ya mengulang pertemuan musim lalu ya. Kalau walaupun musim lalu di 16 besar ya. musim ini di permat final, kalau kita melihat berkaca musim lalu ya ya jelas Liverpool sih yang cukup diunggulkan karena musim lalu Porto dibantai dengan agregat 5-0 ya kalau tidak salah malah di kema, uh, kalau musim kemarin di Dodrago malah sudah kalah 5-0 Porto, ya tahu kenapa itu bisa kalah 5-0 walaupun di Anfield di malah bisa menahan imbang 0-0, jadi di Porto malah di Dodrago malah kalah telak Musim eh, di, pertem, eh, di pertemuan nanti itu pertandingan pertama berlangsung di kandang Liverpool di Anfield dulu uh, uh. dengan ya Liverpool juga apa ya lagi ini sih lagi sibuk-sibuknya juga dia bersaing bersama City di Premier League juga harus membagi fokus di ini juga uh, uh, sama seperti City sih membagi <gambil> fokus di Liga Champions malah sebenarnya berat City sih fokusnya City malah 3 3 turnamen karena satu turnamen sudah diraih yaitu Piala Kebo, Carabao Cup. Tinggal 3 ya Premier League FA sama Champion nah, Liverpool, Premier League sama Champion dan memang persaingan kedua tim Liverpool City juga sedang panas panasnya sedang ketat-ketatnya. Terpot cukup hanya terpot 2 poin tinggal menyisakan 7 laga atau 6 laga sisa. Ya memang persaingan Premier League cukup seru sih. Tapi ya Dan ya kalau ngomongin hasil pertandingan kemarin Liverpool menang lawan so, 3-1 Jelas memang itu menaikkan mental bagi pemain-pemain Liverpool, Liverpool Apalagi memang uh, ya paling tidak memang Liverpool paling tidak harus menyamai musim yang kemarin yang bisa menjadi runner-up Dan itu juga ya salah satu target dari uh, Jurur Renglop juga walaupun memang sebagian fans Liverpool itu kalau saya lihat di internet atau apa itu malah lebih menginginkan Liverpool juara Liga sih daripada Liga Champions karena memang puasa juara Liga Premier sudah lama sekali ya hampir 29 tahun tidak pernah juara terakhir tahun 90 praktislah itu tidak pernah juara lagi Liga dan memang untuk prestasi sendiri memang Liverpool minim sih bisa dibilang sejak ada terakhir malah hmm, kalau Liga Champions terakhir 2005 itu kan udah berapa 14 tahun lamanya Terakhir itu dia meraih Piala ini sih, Carling Cup Tahun 2012, jadi memang Bisa dibilang memang minim prestasi sih Liverpool minim gelar Di FA pun juga tidak berprestasi Karena gagal Biasanya gagal loss penempat final Atau 16 besar malahan Memang kalau dari beberapa tahun terakhir Memang cukup meningkat performa Liverpool Semenjak dilatih Klopp Sudah melaju ke final Liga Eropa Sama Liga Champions musim kemarin Walaupun dua-duanya gagal ya Sama satu final kebokap tapi kalah adu penalti melawan City, jadi memang Klopp ini dijuluki sebagai spesialis final sebenarnya <laughs> spesialis lolos final walaupun gak juara gitu loh <laughs> ya uh, kalau prediksi permainnya sih jelas bakal dipegang oleh Liverpool dan uh, bisa uh, prediksi saya atau feeling saya sih Liverpool cukup ini sih unggul dengan skor yang cukup ya nggak tipis tapi cukup oke okay, seperti ya 2-0-3-1 selisihnya 2 Kalau feeling saya karena memang permainan Liverpool sendiri sudah lagi meningkat dan kayaknya apa apa seperti menemukan performa kembali setelah beberapa pertandingan terakhir sebelum meraih kemenangan lahan Munchen itu terutama itu banyak meraih hasil imbang sih. Uh -uh, jadi selama periode Januari sampai Maret itu performa Liverpool kebanyakan kan kalau melawan tim-tim kecil itu kurang stabil kadang banyak imbangnya juga. Kalau dilihat dari tabel klasemen uh, Liverpool itu performanya dia hanya kalah satu kali sebenarnya tapi kebanyakan imbang. Imbangnya itu lawan tim-tim kecil, nah itu Ada apa, inkonsistensi Liverpool sih Itu Januari sampai Maret nah. Porto juga sebenarnya Lagi bersaing ini lah Sama Benfica, poinnya juga sama nah, Di Liga Portugal untuk meraih juara Poinnya sama nah, Namun kalah selisih gol jadi Porto peringkat 2 ya, Jelas Kemarin uh, kalau 16 besar, kemarin lawan Roma bisa comeback Nah, nah. ya memang bisa memberikan kejutan tapi mungkin kejutan yang diberikan mungkin di Dodragou sih kalau saya melihat di Anfield hmm, tetap Liverpool sih yang menguasai dan bisa memenangkan pertandingan dan ya bisa di apa, acungi jempol juga untuk Porto semangat juangnya sih kemarin ketika melawan Porto, eh, melawan, Porto melawan Roma itu sampai extra time ya menit 117 penaltinya Alex Teles yang menentukan menentukan kemenangan Porto atas Roma, ya, ya maksnya gini lawan, ya kan kemarin lawan Roma di di kandangnya Roma kalah toh Porto. Jadi memang Porto kalau ketika bertandang pun juga sebenarnya kurang stabil juga performanya, walaupun di kandang sangat superior ya bisa dibilang seperti itu. Ya memang feeling saya sih di anfield pertemuan pertama hmm, uh, bakal dimenangkan oleh Liverpool lah. Kemudian kalau Kalau berbicara untuk yang lolos siapa sih Saya sih Liverpool, Barca City sama Ajax, kalau saya Ajax gak juve Ajax <laughs> Itu aja sih uh, Apa ya Ya Sedikit preview dari Saya sih Pandit Ahmad Ya semoga kita disujuk, disuguhkan Dengan permainan-permainan yang seru dari 8 tim itu